0: Miami, FLA. Escuchando, Cripto Capital. eyebrows honey.
1: Pues volvemos con nuestro segundo invitado después de la interesante conversación que hemos tenido con Marcos Carrera y nuestro segundo invitado es Paco González que es CEO de Core Capital es emprendedor digital y profesor en The Valley Digital Business School Bueno Paco, te vamos a hacer la primera pregunta que hacemos a todos nuestros invitados a Marcos ya se la habíamos hecho en un programa anterior ¿Eres criptofan o criptoescéptico y por qué?
2: Yo creo que soy criptofan y el motivo es porque desde que aparece la tecnología blockchain hace ya unos cuantos años, eh, es algo que me ha interesado muchísimo como tecnología. Evidentemente, el primer proyecto blockchain que existe...
1: Sí, no, te decía que cuidado con los que, que se ven todos los golpes. ¿eh? Ah, entonces, perdón, estaba yo diciendo no sí, sé qué sí. he hecho.
2: Perdón. Eh, pues eso, evidentemente la primera tecnología blockchain que existe, pues es Bitcoin. Desde entonces, entonces me enganchó y yo no puedo más que ser criptofan. Por ese motivo considero que, que, oye, tiene mucho recorrido y muchas aplicaciones que todavía estamos por descubrir cada año, ¿no?
1: ¿Criptofan de la tecnología o criptofan, digamos, de los tokens? Porque claro, hay mucha gente que dice yo soy criptofan de la tecnología pero criptoescéptico del resto que, al, que rodea el mundo cripto. ¿Tú cómo te posicionas ahí?
2: Personalmente... Y si me preguntas a mí, Paco González, te diría que soy criptofan, porque es algo que me interesa, me gusta y, y, y oye, pues he cripto invertido y, y, y me resulta muy interesante. Si tuviera que dar un consejo profesional o estuviera hablando con un familiar, le diría que soy un poco criptoescéptico porque le quiero desincentivar de que haga ciertas cosas. El problema que pasa muchas veces, Carlos, es que la gente se anima porque es nuevo y, bueno, pues todo lo nuevo gusta. Y para dedicarse a esto, pues hay que tener un poco de conocimiento y eso requiere leer mucho. Y no todo el mundo está dispuesto, la gente mm. busca la solución rápida. Así que soy criptofan de la tecnología, por supuesto, y, y bueno, de todo lo que tiene que ver con los tokens y las criptodivisas, moderadamente criptofan. Vamos a dejarlo así.
1: Tienes mucha razón y yo creo que hay que advertir a la audiencia que primero se tienen que formar y que es lo primero, formarse informarse, saber en qué están invirtiendo y no ir detrás del señuelo de enriquecerse rápidamente porque resulta que el cuñado ha dicho que en dos meses se eh, ha multiplicado por diez, porque esto es un peligro.
2: Es pedirle a la gente a ser humano que no sea ser humano, ¿no? Entonces es lo que pasa siempre, ¿no? Pasó con la fe del oro ya hace un montón de años y es constante. Eso es lo que digo yo, no me hace ni caso ningún amigo, ¿no? Como me dedico a esto profesionalmente, joven, pues si a ti te va bien, a mí me bien también. Hombre, no se ha jorobado ya Cristiano Ronaldo, la va bien jugando al fútbol, juega al fútbol, ¿no? Pero es difícil llegar a, a ese nivel, ¿no? Fíjate que estaba escuchando a Marcos, estaba yo diciendo este este sí que sabe, ¿no? O sea, me considero yo un aprendiz a su lado, pues imagínate una persona que está empezando, ¿no?
1: Es cierto, en muchos niveles esto es un tema complejo hace falta años de experiencia y de conocimiento para realmente dominar este mundo y realmente nadie lo domina por completo y yo creo que lo que hay que hacer es eso, formarse prudencia y, y como siempre ir y paso a paso, ¿no? Eh, bueno, Paco, ha sido muchas cosas a lo largo de tu vida. Cuéntanos algo sobre tu trayectoria. Creo que montaste tu primera empresa con 18 años.
2: Sí, sí, sí. Yo tenía las pintas de un estudiante, de un estudiante, pues eso, pero largo, eh... Deslavazado, estaba empezando Derecho y Administración y Dirección de Empresas y le dije a mi padre aquello de, oye, déjame 3.000 euros, por favor, que quiero montar una empresa. Y me miró como diciendo, este se va a ir por ahí a Alicante a pasárselo bien. ¿no? Pero me lo dejó, me preguntó, ¿qué quieres hacer? Digo, ¿quiero montar una empresa? Y la monté, de verdad. ...y esa empresa sigue existiendo a día de hoy... ...lo cual es un orgullo, esto es el 13 de marzo del año 2000... ...o sea, y 23 años después pues, pues... ahí sigue... Y, ...y bueno, tiene otro director general... ...es nuestra, aunque la vendimos y la compramos... pues ahí empieza mi trayectoria como empresario... ...porque yo me defino como una persona que me gusta crear empresas... ...y bueno, pues he tenido de todo... Eh, ...buenas épocas, malas épocas... ...en total he montado más de 10 compañías... ...de las cuales he tenido éxito y he vendido algunas... ...algunas otras pues no han tenido tanto éxito... Eh, estoy muy orgulloso de lo que he podido aprender sobre todo aprendí mucho con los fracasos entonces yo a todo el mundo que esté escuchando y se anime le diría oye te apetece montar una empresa tienes una idea pues prueba ¿no? Claro, luego ya, ¿funcionará o no funcionará? Pero bueno, también estoy hablando contigo, que también eres emprendedor, así que no te sonará nada nuevo lo que te estoy diciendo.
1: Realmente es que me siento muy identificado, porque yo también monté mi primera empresa con 18 años y, y esa fracasó, en cambio, no continúa <risa> adelante, pero también aprendí mucho, con lo cual, pues bueno... Yo... Pero
2: aquí estás, ¿no? Ayudando a que los demás aprendamos, o sea, que eso siempre es bueno. Y... Y bueno, y sobre, no sé si quieres, ya te cuento, pues Core Capital es el fondo que montamos un poco para invertir y ayudar a gente que tiene ideas como la tuya, como la mía, y son jóvenes. Uh -huh. Y a lo mejor tienen un buen proyecto empresarial entre manos, pero necesitan asistencia. Y, y pues nacimos un poco con esa ilusión. Primero recomprar esta compañía, que es Carta aunque vendimos y recompramos en el, en el 20. Eh,
1: vamos a detenernos un poquito a mí. Venga, porque, va, ¿Por qué te... la vendiste y si la recompraste? O sea, parece una operación un poco,
2: Están... un poco curiosa, ¿no? Sí. Pues mira, cuando tú llevas... 18 años al frente de tu compañía, llega un momento en el que te parece que eres muy bueno y lo haces todo bien, porque no para de crecer, ganas dinero, el equipo está contento, y en ese momento eh, llegó una oferta muy potente, bueno, llegaron unas cuentas, pero una en concreto muy potente, muy firme, eh, que nos ofrecía apoyar el negocio, integrarnos en un grupo grande con refuerzo además de un, de un family office una compañía de inversión interesante ¿no? 2,3 billones de capitalización una compañía moderadamente pequeña para lo que es el mercado y pensábamos que podíamos crecer entonces Ajá. aceptamos la oferta eh, nos quedamos como socios minoritarios los socios originales con un 40% en el stake y crecimos mucho profesionalmente, aprendimos un montón ¿no? de repente teníamos jefes, teníamos claro. comités de inversión teníamos pero a los tres años los objetivos de los fondos no siempre son los objetivos de la compañía nosotros no queríamos un crecimiento eh, constante y salvaje y una reducción de costes para integrarnos ¿no? como una unidad más en una, en una gran unidad productiva, sino que lo que apostábamos era por una manera diferente de gestionar. Con mucha inversión, nosotros siempre hemos sido gente que pensamos que para pedirle a la gente primero tienes que darle, uh -huh. hay que apostar por los negocios fuerte y arriesgarte. Y claro, eso en un fondo es complicado.
1: Sí, porque buscan, digamos, el rendimiento a corto plazo y unos objetivos muy agresivos, ¿no?, en, mucho caso, en muchos casos,
2: ¿no?, Sí, sí, sí te que puedes... dañan el negocio, realmente. Exacto. Te puedes imaginar mi conversación con el con el CEO que le dije, oye, me gustaría recomprar la compañía que te vendí hace tres años. Me miró y me dice, pero bueno, pero pues si acabas de empezar, pues estamos encantados con vosotros. Digo, sí, vosotros puede, pero nosotros no tanto, ¿no? <risa> y en nace Corcapital. Es decir, montamos eh, este pequeño fondo y la primera compañía que compramos fue... Cartagón. Cartagón, y no ah. fue la única Luego hemos seguido haciendo adquisiciones, tanto con stakes mayoritarios como minoritarios Y también hemos creado un pequeño fondo semilla Donde intentamos ayudar a empresarios con muy buenas ideas A no cometer los errores que nosotros ya hemos cometido Y pues estamos muy contentos, la verdad, nos está yendo fenomenal Hemos atraído la atención de grandes fondos Que nos han pedido que gestionemos sus SPVs También para canalizar sus inversiones en diferentes áreas del sector tecnológico Y creciendo un montón, Carlos Yo soy feliz, no puedo decirlo de otra manera
1: Oye, una cosa, ¿los proyectos que apoyáis son necesariamente de base tecnológica o más específicamente de temas de blockchain o no tiene por qué? Cuéntanos qué tipo de, de proyectos son los que seleccionáis.
2: Pues es una pregunta muy buena. Todo lo que tiene que ver con la tecnología, desde un biocombustible hasta tecnología solar, pasando por gente que nos viene con proyectos de blockchain súper interesantes o proyectos de metaverso súper interesantes. Te apoyamos todo porque consideramos que todo ese objeto de, de ser apoyado sí tiene una base de tecnología por una simple razón. Nuestro foco de expertise y donde somos buenos realmente es en tecnología. Si nos viene alguien con un negocio de distribución tradicional... Nos encantaría poder ayudarle, pero no le podemos aportar esa pizca de experiencia eh, que seguro que hay otros fondos que sí pueden aportar. Entonces, nos hemos especializado en tecnología y, y, bueno, pues ya te digo, empezamos en proyectos cloud, blockchain, metaverso, porque es lo que más conocemos, pero hemos saltado ya a otro tipo de proyectos más, más amplios y genéricos, ¿no? Y estamos muy contentos, la verdad, también se ha incorporado gente al equipo y, y bueno... Pues si tienes algo, Carlos, cuéntamelo. Encantado de escucharte. ¿eh? Pues no te digo
1: que no. ¿eh? Seguramente de, de fuera del micrófono hablaremos, hablaremos. Oye, de todos los proyectos que han pasado por por vuestras manos, ¿cuál es el, el, el del que te sientes más orgulloso? ¿O, ¿O que crees que realmente es más potente?
2: Te voy a hacer trampa. Pero el proyecto del que me sentiré más orgulloso siempre es Cartago, porque bueno, fue la primera empresa que monté y todavía la tengo. Aunque claro. la dirige ahora Gonzalo Cabello, que es un fenómeno, ¿Sí? y ha montado un equipo maravilloso de gestión. Eh, y claro, es mi pequeño bebé y siempre será mi bebé, ¿no? Cuando la recompré pues yo me salí el lagrimón, eh, además recuerdo una semana antes del, del COVID ahí en el notario y, y es el proyecto del que más orgulloso estoy porque tiene mucha componente emocional, para mí no es racional. Ajá. Ahora, si es el proyecto de, de terceros, hay un proyecto que a mí me gusta un montón, que hemos apoyado desde Core Capital por Innovador. Eh, y que esta inversión es eh, una plataforma digital que pertenece a Diafragm que se llama ironia.tech no sé si la conoces y que te permite comprar cualquier fondo de, de inversión en un marketplace sin comisiones y además te vuelven las retrocesiones entonces totalmente transparente para ti pagas una suscripción y punto entonces eso me parece que abre muchísimo el mundo financiero al público general, que a lo Sin mejor duda. quiere invertir mil euros o cinco mil euros, no quiere invertir dos millones de euros, ¿no? Y están añadiendo constantemente novedades. Uno, una de las cosas que acaban de añadir que, que nos gusta mucho pues son los ilíquidos, los ilíquidos que son participaciones en empresas no cotizadas, son esenciales para que las pequeñas empresas crezcan. Y va mucho con nuestra filosofía y es exactamente el tipo de proyecto donde nos gusta invertir. Invertimos un pequeño stake y estamos encantados. Además, dentro de poco van a lanzar plataformas de, de cripto trading y están viendo cómo lo hacen y me parece a mí que les voy a presentar a Marcos a ver qué... <ríe> a ver una, qué
1: una cosa, lo que estás comentando es, es finanza tradicional o es finanza descentralizada también, este tipo de plataforma que me estás comentando.
2: Es finanza tradicional, en Ajá. este momento, pero uno de los pasos que está en el roadmap, cuando nosotros decidimos invertir, porque era la segunda ampliación de capital, cuando nosotros entramos era justo un proyecto en el que empezábamos a introducir principios de, de finanza descentralizada y van a a ofrecer inversiones en, en cripto y con cripto en compañías cripto, que complica un poco. Es muy filosófico el tema, tenemos que leer los artículos iniciales de Vitalik Butarin, estos es de 2014, sí. para entender de lo que hablan. Son extremadamente frikis, pero claro, con el respaldo de un, de, una, de una casa de inversión como Diafanum, que es lo suficientemente seria como para darle solidez, y eh, yo creo que es el enfoque correcto. entonces mmm, Vamos a estar atentos a lo que anuncian eh, y en otros programas, cuando ya sea público, te voy contando, pero pero sí, un poco de todo.
1: Pues oye, este proyecto que has comentado, que la verdad es que no lo conocía, eh, digamos que pone al alcance de personas que de otra forma no podrían eh, pues llegar a esos activos e invertir en esas en, es, en esas opciones y realmente me parece muy muy bonito ¿no? el, el hecho de que de que se puede hacer así. ¿eh? Sí, Marcos. Y, y justo al revés, o sea, estáis eh, aportando capital a la empresa que no tiene opción de, de, de ser capitalizada, ¿no? A través de deuda privada o... y además el modelo siguiente que seguro que trabajamos
2: juntos va a ser el modelo tokenizado. Eso Yo creo que sí y, y, y es lo que tienen en mente. Por eso te mencionaba, digo a ver si se anima Marcos si y entra, sí. pero sí porque están en ello, ¿no? Están viendo cómo, eh, que es justo lo que hablabas antes, ¿no? Y que es justo la clave. Es cómo lo hago. Eh, han lanzado una pequeña cosa, que si ya inviertes en un fondo tradicional, te dan un token con el que luego vas a poder hacer cosas, y ahí se ha quedado, es muy inicial, que se llama Elements, muy interesante. Y, bueno, es muy chulo, el proyecto es chulísimo, ¿eh? Es una pasada.
1: Qué bien, oye, pues uh, estaremos atentos, ¿eh? Esto, Paco, mira, te voy a poner un compromiso. Tenemos una sección en el programa que se llama Criptopedia, y ahí explicamos algunos de los conceptos más importantes para entender y aprovechar el mundo blockchain y Web 3.0. Y en este caso vamos a dejar... Que tú, nuestro invitado, nos explique en qué consiste el metaverso, pero para alguien ajeno a todo este mundo, como si fuera a explicarlo a un niño de 12 años. ¿Te atreves?
2: Me atrevo, sí, sin problemas. Vamos a intentarlo. Eh, lo primero que yo digo siempre, el metaverso. Uf, complicado, ¿no? Porque de momento son un conjunto de metaversos inconexos, veréis. Ajá. Estamos intentando darle estructura a algo que está desestructurado. Voy a poner un ejemplo. Es como si hablamos de IoT. Y para centrarlo, porque podríamos ir al...
1: IoT, aclaración, Internet de las cosas. Internet de las cosas, Exacto.
2: Internet of Things. Podríamos decir, oye, pues venga, vamos a empezar por clasificar Industrial Internet of Things. Vamos a simplificar las cosas. El Alexa que tienes en tu casa. Ajá. ¿Vale? ¿Funciona si en la misma casa tienes un Google Home? Pues no. Porque Luego... no se
1: hablan entre ellos, ¿verdad? Ese es el problema de la interoperabilidad, ¿no?
2: Exacto, entonces es monoplataforma. Entonces, para empezar, es complicado que el metaverso lo veamos como algo interconectado desde cero. Llegará y sucederá, seguro, hay capas de mediación ya. Eh, es una tecnología que estamos siguiendo muy de cerca, pero pensamos que es más interesante centrarse en las características que reúnen las diferentes tecnologías que van a aparecer. Uh -huh. Y esto sí que me atrevo a contártelo más o menos con ejemplos muy sencillitos. Lo primero, hemos hablado desde el principio que para que exista metaverso tiene que haber una cosa que llamamos web semántica la diferencia entre la web semántica y la web indexada es que no es manipulable verás es bastante interesante lo que te quiero decir si yo eh, soy un buscador por ejemplo el buscador de DuckDuckGo por no mencionar a Google y mencionar otros que hay en el mercado lo que voy a buscar son unos pequeños campos que, que he elegido yo que describen el contenido de mi página en unas cabeceras que no puede ver el usuario con lo cual el contenido puede ser de una cosa pero yo por temas publicitarios puedo estar indexando en una categoría que no es o sea yo te quiero vender un producto e indexo en algo de información general sobre el metaverso para captar tu atención. De alguna forma te estoy manipulando. ¿vale? La sí. web semántica sería algo así como llevar chat GPT al buscador para que lo entiendan los oyentes de una forma sencilla y diréis ¿por qué chat Cualquier tecnología de inteligencia artificial que te entienda bien. Tú con ChatGPT puedes conversar. Sí. Comete errores. Se disculpa si se lo dices. O sea que no es perfecta. vale Bueno, pues sería una forma de navegar en la web dominada por la inteligencia artificial de una forma coherente en la que yo busco un contenido y me lo devuelve. Además, hay gente que me dice ah, pues eso ya lo está haciendo. Bing que va a introducir chat GPT, o lo está haciendo eh, Bard de Google. ¿Sí? sí. No, son tecnologías interesantes, pero no es exactamente eso, es un pasito más. Entonces, ¿cuánto le falta a la web para hacer semántica? Mucho. Entonces, es una característica que tiene que tener el metaverso. Y mucho puede ser dos años y medio, como andaba comentando Marcos, o pueden ser cinco, no me atrevo a ponerle años, pero desde luego tiempo. Eh, por supuesto, inteligencia artificial, lo acabo de explicar. Tiene que ser ubicuo y descentralizado, decimos, el metaverso. Vale, son dos características de las redes blockchain. sí. Claro. ¿Por qué? Porque que potencialmente van a ser redes blockchain. Esto se ve en los juegos. La gente enseguida piensa meta o no ese juego. Cuidado. Pay to Empezamos a hablar de conceptos raros en inglés que suenan muy bien. Cuidado. Vamos a entender lo siguiente. Tú, por ejemplo, te metes. Voy a hablar de un juego para explicarlo fácil. En Influence. ¿Sí? Es eso. Influence el juego. ¿Vale? Entonces en Influence hay un momento en el que te deja lanzar el juego, que está en beta todavía, pero el, el 9 de abril eh, dejará de serlo. Le das a jugar. En ese momento la computación que estaba en la nube. Siendo ejecutada en un servidor de Amazon Web Services De Google o de Microsoft Potencialmente salta a tu ordenador Ajá. Anda, web descentralizada Parte de la web va a correr en tu ordenador Por lo tanto es ubicua y es descentralizada Lo que tendrá mejoras en la conectividad Claro, si yo no tengo que tener una red de datacentes Y nuevamente Marcos ha mencionado que son expertos En datacentes, luego sabrá un montón del tema Ahora mismo estamos acercando Los datacentes a las ciudades, los llamamos Edge datacentes, ¿Sí? y además los distinguimos Entre Near Edge, Middle Edge y far edge con lo cual posicionamos el contenido cerca de ti para que cuando veas tu película de Netflix vaya rápido si tú eres parte de la computación el contenido está en tu ordenador que puedes surtir al del lado redes P2P claro. recordaremos el emule pues esas son dos características más que tiene que tener fíjate si tiene que evolucionar todavía la web para que lleguemos a ese punto ya he mencionado el punto el punto de peer to peer lo acabo de decir no o sea tiene que ser una red que formamos nosotros pero va a estar en coexistencia con la web 2.0 es lo que quiero decir va a haber saltos y esto está por desarrollar y luego le hemos añadido una variable que es con la que yo estoy menos convencido de todas. ¿Qué es? Que son gráficos 3D. Esta Lo vais a oír un montón, en ¿eh? o gráficos 3D. Y yo digo, ¿por qué? Eh, o sea, pode, podemos hacerlo con gráficos 3D, pero ¿por qué no con perspectiva isométrica o 2D? Es que da absolutamente igual. Como tú interactúas o cuál sea la interfaz del usuario, no es importante a la hora de definir la experiencia. Es verdad que las más visuales y las que nos están llamando más... Por ejemplo, se anunciaba la de, la de, creo que era Huawei Orange ayer, ¿no? Eh, pues son en 3D y son muy chulas y tienes un avatar en 3D que circula por ahí. Pero hay otros entornos. Por ejemplo, si tú te vas eh, a otros entornos como NFT Worlds, pues tú puedes comprar terreno sin más y simplemente estar en la parte de compra y venda terreno para que se construyan entornos de metaverso y criptoinvertir de esa manera, ¿no? En Influx puedes comprar un asteroide y no jugar.
1: Y sin necesidad de tener un avatar en 3D, ¿no? E
2: Exacto. Entonces, ¿por qué no 2D? Yo creo que esa es la que está más disputada. Es verdad que habrá una representación 3D, pero yo creo que eso es generacional. Lo que va a pasar es que nuestros hijos, o probablemente nuestros nietos más todavía, sí que se van a quedar en un mundo en que las interfaces no son en pantalla 2D y por lo tanto eh, estén más preparados para interaccionar entre ustedes. Esto lo estamos viendo, por ejemplo, con Minecraft, ¿no? Que bien utilizado, eh, pues se puede utilizar hasta para formar a un chaval en física sin ir más lejos. Me parece súper interesante, se va a divertir más y va a funcionar. Luego el metaverso es todo eso. Entonces, a día de hoy, que creo que era tu pregunta, ¿qué es el metaverso? El metaverso no es nada, es un precioso concepto que tiene que evolucionar. Evolucionará seguro en el 2010. Tú le cuentas a la gente que había oído hablar de Bitcoin, que estaríamos hoy con todas estas tecnologías blockchain en el mercado, y alucinaría, Habían pasado 13 años, no hay que esperar tanto. ¿eh? Es verdad, no
1: es tanto tiempo, ¿eh? no Ahí es voy. tanto tiempo.
2: Ahí voy. Entonces, bueno, pues no sé si he conseguido explicarlo más o menos bien para no expertos. Yo, me... creo,
1: yo creo que algo muy complejo, porque es muy complejo, yo creo que has llevado la idea con bastante claridad ¿eh? a la mente de la audiencia, pero ellos tendrán que decir. ¿eh? Bueno. Eh, Paco, das clases en The Valley, Digital Business School, Ahí somos compañeros, yo también soy profesor. ¿Nos puedes explicar qué tipo de formación impartes y cuál es la más adecuada para personas que quieran desarrollarse profesionalmente en el mundo de la blockchain, la web3 y el metaverso?
2: Bueno, pues para voy a empezar por la segunda parte de la pregunta. Sí. Eh, yo soy el, el profe responsable de dar blockchain en los programas de dirección, ¿Sí? con lo cual explico desde una perspectiva tecnológica lo que es blockchain. Cuidado, no hablo de criptoinversión, hay otros profesores que hacen eso. Sí. Y que son mucho más expertos que yo en tokenización y en muchísimas otras cosas que están por encima. Yo explico la tecnología. Pero creo que la tecnología es esencial para luego entender cómo trabajar con ella, sea para invertir o para hacer otras cosas. Y luego la segunda sesión que recomendaría, hay un máster específico, es el máster de Metaverso. Eh, yo doy la sesión de, de Web 3.0, que llamo ¿Sí? de broma Internet 3.0, porque para mí va a pasar como cuando cambiamos del Internet del consumo al Internet de la participación en redes sociales, del 1.0 al 2. Y pienso que extenderemos el concepto de web, que ahora mismo es un concepto tecnológico, a todo Internet. Creo que cambiará todo, hasta los dispositivos que utilicemos, ¿no? Y aquí voy a mencionar la película, perdón, a la serie de The Expanse, que no sé si la conocéis, de Amazon Prime, sí. que vemos los dispositivos que tienen, que son dispositivos en los que en realidad son holográficos, ¿no? O sea, la pantalla se sale de la pantalla. Bueno, pues eso es el futuro, eso también formará parte de este Internet 3.0 seguro. Y de Vale qué hace, pues de Vale prepara a todo el mundo para tener la mejor formación digital posible de una manera que a mí me gusta mucho. Soy súper fan de, de Vale y profe desde el 2012. Y tú que también eres de los antiguos, qué sí. te voy a contar. Nos hemos dado abrazos en los premios muchas veces, eh, pero me parece una escuela que tiene un enfoque súper práctico con profesionales que están en activo haciendo lo que te cuentan.
1: Eso es importantísimo, ¿eh? y no todos lo pueden decir.
2: Claro, entonces es que están obsesionados con eso hasta el punto de que, claro, los profesores estamos locos por obtener buenas calificaciones para mantenernos en los programas. Y es, es un ecosistema muy interesante. Yo recomiendo a todo el mundo que, que se meta en la web de Vale y que eche un vistazo, ¿no?
1: Es un gran consejo, ¿eh? y además os recomendamos que ve veáis la formación, porque si queréis desarrollaros en el mundo en general, profesional y empresarial, eh, la formación es esencial. Pero formación práctica, como tú estás diciendo, pegada al terreno y por personas que están haciendo lo que te están enseñando. ¿eh? Eh, bueno, esto. ¿nos puedes indicar algún consejo final para nuestra audiencia, Paco? Uh,
2: ¿Un consejo sobre qué? ¿O sobre todo? sobre.
1: Bueno, imagínate a alguien que realmente tiene mucha curiosidad en este mundo. Incluso uh -huh. a lo mejor cree que quiere orientar su formación o su carrera profesional hacia el mundo de la blockchain, del metaverso, de la web 3... ¿Qué le, ¿Qué le recomendarías?
2: Pues yo les voy a presentar un reto. A ver. El reto les, les va a hacer trabajar un poquito, porque si no, no aprendemos, ¿vale? Lo primero es que se baje en Second Life, que es un juego que fabrica Linden Labs. Sí. De, se, se hizo en el año 2003, no existía el metaverso. Que lo prueben, es un juego, pero tiene una cosa interesante. Una casa de intercambio de divisa digital, que no es cripto, contra dólar real. Claro, lo emite una compañía, pero que vean cómo funciona. Después que, que se bajen otro juego, que se llama EVE Online, EVE Online ¿vale? Y que vean cómo funciona ahí el Plex, que es el token que te vende el fabricante y cómo cotiza contra el dinero del juego. Esto luego lo copiaré a World of Warcraft, que no hace falta que se lo instalen, seguramente lo conozcan de vidas, ¿vale? Pero con estos dos juegos vas a entender un poco cómo empieza la parte de la lo que luego sería la tokenización en cripto. ¿Por qué nos gusta lo cripto? Porque es inmutable, porque es distribuido, porque ofrece características muy guay. Entonces, imaginemos que unimos a estos dos juegos con una criptodivisa. Eso es lo que está pasando ahora. Estamos viviendo esta superexpansión claro. de juegos. Con eso se van a hacer una idea de lo que es un metaverso. Y vamos a la parte 3. Fenomenal, pues estos son juegos, correcto. Cuando seamos capaces de llevar los juegos algo que sea útil de verdad, entonces habremos aprendido en metaverso. Mi consejo es probar, probar y probar. Que se queden con tres nombres más. Roblox, Sandbox Metaverse y NFT Worlds. Que lo prueben todo y que juzguen por sí mismos.
1: Genial, muchas gracias Paco. Una breve pausa y finalizamos el programa.
0: escuchando Crypto Capital. Bueno,
1: pues hemos llegado al final del programa dando las gracias a nuestros invitados y vamos a acabar con el Crypto Consejo de hoy. Después del Crypto Invierno, siempre vuelve el Crypto Verano. O al menos eso es lo que ha sucedido hasta ahora. Muchas gracias Marcos, muchas gracias Paco, ha sido un programa apasionante. Eh, ha sido un placer teneros aquí y nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde Sed felices, criptocapitaleros
0: Cripto Capital, el primer programa de criptomonedas de la Radio Española.
2: A Coruña, provincia. 956 kilómetros de costa y caminos infinitos dan para mucha aventura. Y sí, por caminos que no sabía ni que existían. Cogí las mejores olas de mi vida. Pues vamos a caballo por parajes increíbles. Se me puso el corazón a mí. Hay mucha aventura que vivir y la tienes muy cerca. Deputación de Coruña.
0: Capital Radio, Madrid. Ahora en el 103.2 de la FM. ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? ¿Busca una marca conocida y consolidada que le respalde? En Franquiciados le ayudamos a elegir el negocio que más se ajuste a sus necesidades. Franquicias de éxito, innovadoras, de baja inversión. Los miércoles a las 12 en Capital Radio tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia Franquiciados con Mabel Calatrava Información, análisis, previsiones recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza Capital Radio